0: RCF Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Le Patrimoine en Question. Bonjour Marie-Laure.
1: Bonjour Hubert.
0: Eh bien Marie-Laure, Le Patrimoine en Question, question posée sur notre adresse mail Le Patrimoine en Question, tout attaché avec un s à question, point, chalon, arrobase, une question d'auditeur qui est intéressante et qui va sans doute vous intéresser. Je vais en faire la lecture. Voilà, notre auditeur nous dit, je vais bientôt avoir 80 ans. Mmh. Je n'ai pas de problème particulier de santé, même si j'ai de plus en plus la tête en l'air. Et je me fais un peu de soucis pour ces années qui arrivent bien vite devant moi, en craignant d'être un jour dépendant. Je suis d'autant plus inquiet que mes deux enfants habitent à plus de 500 kilomètres d'ici et un de mes amis, avec qui j'en parlais récemment, m'a dit qu'il serait bien que j'organise mes affaires au travers d'un mandat de protection future. J'aimerais bien en savoir plus. Qu'est-ce que c'est que ce mandat de protection future
1: okay. Eh bien, effectivement, à travers cette question, Hubert, on va parler de la protection, quelque part, juridique de tout à chacun. Donc, le mandat de protection future, c'est un outil juridique de prévoyance. C'est quelque chose qui est relativement récent dans le paysage juridique français, puisque ça date d'une loi de 2007. Et il permet à tout à chacun, à toute personne, d'organiser à l'avance et sur mesure, la protection de ses intérêts, en cas notamment d'incapacité temporaire ou durable, physique comme intellectuelle.
0: Mais là, on parle d'une dimension patrimoniale. En fait, c'est intérêts patrimoniaux.
1: Pas uniquement. Pas uniquement. Pas uniquement. Euh, donc, un mandat de protection future, euh, vous comme moi, bien portant, on peut en faire un aujourd'hui. C'est un document, un contrat euh, par lequel... Si je prends mon exemple, je vais désigner à l'avance une personne que je vais mandater pour s'occuper de ma personne ou de mon patrimoine pour le cas où, demain, je ne puisse plus le faire parce que euh, je vieillis et que mes fac facultés intellectuelles diminuent ou euh, de façon plus soudain, j'ai un accident, un accident de voiture, je suis encore en vie mais je ne peux plus euh, m'occuper ni de moi ni de mes affaires et bien à l'avance, je désigne la personne à qui j'ai envie de confier, euh, de s'occuper de ma personne et de mon patrimoine
0: On peut faire un peu de vocabulaire parce qu'on utilise des mots qui ne sont pas quand même dans le langage courant, on utilise des mots de mandataire, de mandat, de mandat en fait, un mandat, c'est une sorte de mission. Oui, c'est comme une
1: procuration, quelque part, euh, mmh. assez large. Et euh, le mandant, c'est celui qui va donner on procuration. quelque
0: chose à quelqu'un. Oui. Celui qui confie le quelque chose à quelqu'un, on l'appelle le mandant. Dans. Oui, D'accord. ANT
1: Et... à la fin. Et celui à qui on a confié la mission, c'est le mandataire. Et l'instrument juridique, c'est un mandat.
0: On ne dit pas le mandaté, on dit le mandataire. On
1: dit le mandataire, normalement.
0: D'accord, donc c'est celui qui a reçu la mission et qui doit l'exécuter.
1: Oui, sauf s'il y euh, renonce, euh, évidemment. D'où l'intérêt dans ce mandat peut-être de désigner plusieurs personnes. Moi, si demain, euh, je n'ai plus mes facultés intellectuelles, je peux vous désigner, vous, Hubert, de s'occuper de ma personne et puis de mon patrimoine. Mais si au moment où mon, le mandat s'ouvre, vous n'êtes plus en capacité de le le faire, par exemple, ou que vous refusez la mission, et eh bien, dans mon mandat, je peux avoir dit, bah Hubert, a défaut, telle ou telle personne.
0: Alors, donc, non seulement c'est une mission confiée par une personne à une autre, mais en plus, on peut dire sur quoi ça porte et à quelle date ça va prendre effet
1: alors, sur la prise des faits, là, pour le coup, c'est euh, réglementé par le législateur. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, moi, bien portante, je fais mon mandat de protection future. Je désigne à l'avance comme ce monsieur-là qui va s'occuper euh, de mon patrimoine et de ma personne. Euh, le, mandat, enfin, le mandataire est au courant. Euh, on lui confie euh, une copie de, euh, du contrat. Et puis, le jour où euh, notre auditeur de 80 ans ou moi-même, si je reprends mon exemple, je ne vais plus bien ou il ne va plus du tout bien intellectuellement, eh bien, on doit avoir un certificat médical constatant euh, l'altération euh, des facultés euh, mentales de la personne qui a fait ce mandat donc là c'est pas n'importe quel médecin euh, qui est habilité à faire ce type de certificat médical dans chacun des départements il y a une liste de médecins qui sont habilités à faire euh, ce type de certificat médicaux et puis euh, ensuite le mandataire choisi la personne à qui on a donné euh, cette procuration euh, plus plus entre guillemets et eh bien elle ira au tribunal au grèves du tribunal avec la copie euh, du mandat euh, le certificat médical des documents de papier euh, d'identité et à ce moment-là euh le mandat s'ouvrira et s'exécutera, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là que le tiers qui a été désigné exécutera le mandat, fera et, les actes et deviendra de
0: titulaire de certains pouvoirs tout qui étaient ceux du mandant. Oui. Alors ces pouvoirs, est-ce que sont illimités Est-ce qu'on peut faire euh, par, au travers d'un mandat de protection future Est-ce qu'on peut donner tous les pouvoirs à quelqu'un
1: Alors tout dépendra de la façon et de la forme que l'on va choisir pour euh, rédiger euh, le fameux mandat de protection future. Il faut distinguer trois possibilités. Soit je fais mon mandat sur un modèle, un CERFA. Euh, c'est le CERFA 13592 avec une petite étoile 4.
0: 13592, cest un document officiel de l'administration. Oui,
1: que l'on retrouve soit sur le service .fr, soit sur justice.fr. Donc c'est un CERFA et donc dans ce CERFA, on ne peut pas s'écarter euh, de oui. ce c'est des, des questions
0: fermées en fait. Oui,
1: de ce qu'on va confier aux mandataires. Donc dans ce type de, de choix, quand je choisis de prendre le CERFA, je vais pouvoir donner à mon mandataire que euh, des pouvoirs d'administration. Gérer mes comptes bancaires, euh, euh, s'occuper de ma personne, de mon placement, etc. Par contre, je ne pourrais pas faire avec ce mandat euh, sous sein privé, par exemple, des actes de disposition. C'est-à-dire que le mandataire ne pourra pas euh, vendre des biens, euh, fermer des comptes bancaires, faire des opérations lourdes de conséquences.
0: D'accord, donc, donc ça porte sur les actes d'administration courante oui. quoi, et, et pas ce... sur des actes graves comme conclure un bail ou vendre un bien ou euh, voilà. Tout à
1: fait. Par contre, si on veut que le mandataire ait plus de pouvoirs et notamment des pouvoirs de disposition, à ce moment-là, il faut que le mandat de protection future soit rédigé par un notaire. Et dans ce cas-là, on peut pousser les pouvoirs que l'on on va confier au mandataire à des actes de disposition. Conclusion d'un bail rural, vendre un bien, euh, fermer des comptes, etc. Des choses plus lourdes.
0: Donc là, ça n'est plus le CERFA, c'est-à-dire le document administratif avec des cases et des questions bien précises. On a affaire à l'établissement d'un contrat par le notaire. Oui,
1: d'un acte authentique.
0: Dans lequel il va y avoir beaucoup de liberté pour décider ce qu'on veut y mettre. Quoi. Oui,
1: la seule chose que l'on ne pourra pas sans regard du juge des tutelles, notamment, c'est tout ce qui va concerner le logement de la personne. C'est-à-dire que notre monsieur, là, de 80 ans, s'il a une, une maison où il habite, euh, il faudra quand même toujours l'accord du juge des tutelles si, à un moment donné, le mandataire veut vendre euh, la maison d'habitation parce que c'est le cadre de vie de la personne, ainsi que les meubles meublants. Il y a Par une contre, protection euh, particulière pour ces biens. Par contre, donner
0: en location parce qu'il va partir en maison de retraite... Ça n'a pas de souci. Là, il pourrait le faire faire par quelqu'un d'autre au travers d'un mandat de protection future, établi devant notaire, prévoyant la mise en location des biens en propriété. Oui, tout à fait. D'accord.
1: Et puis les autres choses qu'on n'a pas le droit de faire, enfin sans l'accord du juge des tutelles non plus, c'est des actes de disposition à titre gratuit, la donation euh, là, on s'appauvrit, on n'a rien en contrepartie. Là, c'est des actes de disposition encore plus lourds qu'un acte de vente. Donc, dans ce cas-là, il faudra toujours recourir au juge.
0: Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que ce monsieur -là a deux enfants. Oui, tout hein, à fait. Donc, il a des héritiers et qui, les héritiers ont droit à leur part d'héritage euh, sur les biens en question. Est-ce qu'il y a des dispositions particulières pour les assurances-vie parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de valeurs patrimoniales qui sont d'ordre financier. Est-ce que, par exemple, dans le mandat de protection future, je vais pouvoir décider de modifier la clause bénéficiaire, par exemple ben, Si
1: c'est un mandat authentique, oui. Par contre, si c'est un mandat sous sein privé qu'avec des pouvoirs d'administration de, pour le mandataire, là, ce sera pas possible. Donc, tout dépend du type de mandat qui, qui, sera, qui sera fait. Ensuite, dans le mandat, on peut faire plein de choses, c'est-à-dire qu'on peut, comme je l'ai suggéré tout à l'heure, désigner plusieurs personnes au cas où la première ne puisse plus ou n'accepte pas la mission, on peut aussi euh, désigner telle personne pour euh, le soin de la personne, pour tout ce qui est décision. Donc on peut
0: dépasser la, la partie patrimoniale, si je oui. puis dire, et mettre des dispositions sur l'organisation de sa fin de vie, ou même ses obsèques à la limite.
1: Ouais, plutôt sur l'organisation de sa vie, entre guillemets, euh, choix d'une résidence, euh, euh, confier à cette personne-là le soin de prendre les décisions médicales, par exemple s'il doit y avoir un traitement, une, une intervention chirurgicale, toutes ces choses-là. Et donc, je peux avoir un mandataire pour la partie personnelle et un mandataire différent pour la partie patrimoine. Je peux même nommer dans ce mandat une personne physique sur la partie patrimoine, mais je peux aussi aller chercher ce qu'on appelle un mandataire judiciaire, un mandataire à la protection de la personne et avoir un véritable professionnel par exemple, de la gestion de patrimoine, si j'ai un patrimoine complexe à, à gérer.
0: Alors, la question que, qui se pose toujours avec ce, ce type d'organisation, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe si je viens à décéder Est-ce qu'on va retrouver ce que j'aurais écrit Est-ce que ça sera encore valable au moment en question Comment sont... Il euh, y a des mesures de publicité pour faire connaître l'existence de... De ce
1: mandat Pas aujourd'hui. Attention quand même à ne pas confondre le mandat euh, il, euh, il a un champ d'application uniquement si je suis encore en vie et que je ne suis plus capable de gérer euh, mes affaires et ma personne. Alors c'est
0: important ça par de contre, dire qu'un mandat cesse par le décès de la sûr, personne qui l'a conclu. Sûr. là
1: c'est vraiment pour gérer et remplacer, c'est une alternative à une mesure de curatelle, de tutelle ou ce qu'on appelle aujourd'hui l'habilitation familiale. Ça évite simplement d'avoir à toquer à la porte du juge, de demander un tuteur... Pour pour s'occuper de mes affaires, par avance, j'aurais désigné, comme ce monsieur peut le faire, les personnes en qui j'ai confiance.
0: Donc en fait, il faut le dire très clairement, le mandat de protection fu future s'est fait pour les vivants.
1: Oui, tout à fait.
0: Et quand on veut des dispositions pour un effet après sa mort, ça s'appelle un testament.
1: Exactement. Et ce n'est pas la même chose juridiquement.
0: Et bien sur cette conclusion, et euh, en ayant montré l'intérêt du mandat de protection future... Chers auditeurs, on vous dit à la semaine prochaine. À très bientôt. Au revoir.